0: Les Un Rock présente Un Rock Talk. Eh bien bonjour à tous.
1: On va commencer. Alors on parle de quoi Donc là on parlait de, de... Un Rock
0: Talk. On en parlait tout à
1: l'heure. Oui je vous écoute. On va évidemment aussi parler de
2: Bonjour ou bonsoir, d'ailleurs c'est ça la force du podcast, on ne sait pas vraiment à quelle heure de la journée on s'adresse à vous, ce qui est sûr c'est que l'année 2018 est presque écoulée et comme tous les ans aux In rock on a voté pour déterminer les 100 meilleurs albums de l'année. Alors je ne vais pas vous fatiguer en alignant la longue liste de tous les disques qu'on a adorés en 2018 aux Inroc cultibles, mais on révélera quand même le numéro 1 en fin d'émission, avant cela j'ai invité plusieurs journalistes du bâtiment pour discuter des albums qui nous ont le plus marqué cette année et si je vous parle de bâtiment c'est que les Inroc et Radio Nova partagent la même adresse depuis Quelques mois, dans le 18e arrondissement de Paris. Et ce soir, j'ai la chance d'être en compagnie de Jean Morel, de Nova. Salut, Jean. Salut. Pierre Sciankowski, directeur de la rédaction des Inrocuptibles, est également là. Salut. Euh, on accueillera les voix de Nova et les signatures des Inroc au fur et à mesure de l'émission. Euh, dans le désordre, David Blo, Sophie Marchand, Carole Boinet, François Moreau se succéderont au micro pour parler de leur disque préféré. Et en attendant que tout le monde s'installe, on ouvre l'émission avec un premier morceau. Un truc qu'on a écouté en boucle aux Inrocs et chez Nova, je crois aussi. C'est Mobamba de Check West.
3: 16-year-old Bitch a they, little they, they Nigga,
2: Check West, Mobamba donc. Euh, Check West qui est sorti un album cette année. Euh, C'est un MC que j'ai découvert en plus en 2018, qui a une histoire assez particulière. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Pierre,
4: ou toi Jean bah, D'abord, en off, il y a une première information extrêmement importante à décrypter. C'est que tu viens de dire que tu avais quand même croisé Sheikwes à château Rouge Et du coup, le monde entier a besoin de savoir.
2: J'ai croisé Sheikwes à château rouge parce qu'en fait, il a donné un concert au Nouveau Casino. Mm -hmm. euh, C'était en deuxième partie euh, d'année. Et euh, Sheikwes fait partie de cette confrérie musulmane qu'on appelle les Mourides. Okay. Euh, qui Alors, a... En plus, il y a de la vraie info derrière. Il y a derrière. la vraie info qui a son cœur à tout bas au milieu, au cœur du Sénégal. Et euh, en fait, la vraie histoire de Sheikwes, c'est qu'il a pété grâce à euh, bah, en fait là, sa mère qu'il avait envoyée euh, Sénégal comme une punition <rire> parce que ah, le là, mec là. en fait faisait que du basket dans la rue il était euh, il était un peu un glandeur et au final sa mère a décidé de l'envoyer au Sénégal pour le remettre dans le droit chemin notamment dans cette ville à Touba au milieu des Mourides et ça a changé sa vie et quand il est retourné aux états unis il a décidé de faire du rap il est devenu le MC Confident
4: Incroyable, je ne m'attendais pas du tout à autant d'informations
2: <rire> sur cette question sur Château Rouge, c'est formidable voilà, ça, ça, qu ça commence bien. Euh, toi tu genre, as choisi de parler d'un autre artiste assez différent que Shake West pour ouvrir la discussion euh, c'est Conan Mocassine. Ouais,
4: J'ai profité pour fois de pas de rap euh, et ah, euh, Conan bien. Mocassine et euh, l'album Jazz Busters parce que euh, j'étais resté déjà sur l'album de Softair auparavant, qui était donc un disque que j'avais trouvé extrêmement réussi. J'étais content de voir le retour de même Mocassine en solo et euh, je trouve qu'en fait c'est pas vraiment en solo c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a quand même visiblement besoin en ce moment pour faire de la musique de trouver un peu des concepts et donc ce concept où il s'est inventé un personnage associé à un film pour faire ce disque qui s'appelle Jazz Busters qui est donc le nom d'un groupe imaginaire qui fait ce disque et qui en plus raconte des histoires un peu bizarres avec des étudiants dans une école si j'ai bien compris avec mon anglais un peu pauvre, le <rire> contenu de des des skits comme on dit dans les albums à savoir ces moments de dialogue un peu gênants mais sympathiques
2: c'est ça d'ailleurs il y, y a un moment un petit peu malaisant <rire> où il au, le milieu, au milieu de l'album où il, il, il explique un, un peu moite voilà, où il explique à un de ses élèves comment il faut faire pour avoir des bonnes notes mmh. et tout le monde imagine ce qu'il faut faire euh, Conan Mocassin, d'ailleurs qui est 26e du top album des Rock, on l'a pas encore bravo Conan. On pas encore précisé.
4: <rire> je pense qu'il sera très heureux de ce petit <rire> bravo.
2: Avec Jazzmaster du coup toi tu en as pensé quoi Pierre du euh,
0: disque moi j'ai trouvé cet album pas mal à la base, je suis pas un grand client de Conan Mokassine, mais j'ai trouvé que voilà, il y avait un côté un peu euh... Euh, un peu libre dans cet album, un peu un peu free. Euh, Azizine, tu comparais toi dans le papier que t'as fait sur lui à, à son album un peu à une mixtape. C'est vrai que voilà quelque chose d'un peu improvisé. Il a fait ça avec Renaud Létan On sait que euh, travailler avec Renaud Létan c'est c'est pas toujours facile. Il vaut mieux faire ça euh, avant 15 heures. Et il euh, y, a, y a quelque chose de voilà de réussi sur euh, sur ce disque. Il y a vraiment un ouais un esprit un peu euh, pirate. Il y a il y a des chansons que j'aime beaucoup. Il y a des trucs un peu à la, à la manière d'eux On reconnaît un peu du Jeff Buckley. On reconnaît un peu du Mac De Marco. Euh, parfois il se prend à chanter comme Michael Jackson c'est assez euh, c'est assez bizarre mais, mais voilà moi qui suis pas un énorme client de Conan Moccasin, j'ai trouvé que c'était un voilà un disque euh, plutôt cool et, et je l'ai écouté plusieurs fois de suite euh, ce qui était assez inattendu pour moi. C'est marrant que tu parles de Michael Jackson parce que ça fait partie des deux euh, seuls
2: artistes qu'il écoute vraiment euh, pendant l'interview il m'a dit qu'il écoutait que Jimi Hendrix et Michael Jackson euh, je soupçonne d'écouter un peu Ryuchi Sakamoto parce qu'il y a des choses qui renvoient beaucoup au Japon dans ce qu'il fait surtout sur l'album précédent euh, qui s'appelait Caramel. Euh, toi, tu T'as perçu des, des influences clairement de Michael Jackson sur certains... Ouais, sens.
0: Jackson, carrément. Il ouais, y a des intonations de voix qui sont... Euh, et, et du Jackson, euh, je dirais plutôt d'avant euh, Thriller. Il y a quelque chose de vraiment... Euh, off the wall. Euh, ouais, vraiment très off the wall sur euh, sur le disque. Mais voilà, je trouve ça je trouve ça un disque très courageux euh, qui sort vraiment des formats pop euh, un peu fatigants qu'on a pu... Euh, qu'on a pu euh, entendre cette année mais voilà j'ai trouvé que c'était euh, voilà, pour un mec euh, dont j'attends pas grand chose qui, euh, qui pour moi est un peu une espèce de mogwai euh, de la pop, un hein, gentil un peu euh, sans goût grâce, bah j'ai trouvé que c'était plutôt un... Voilà, quelque chose de plutôt réussi. Toi Jean,
2: avant Jazzbusters, tu l'avais découvert comment Conan
4: bah, Alors j'avais évidemment... À Château Rouge euh, Ouais, pareil, toujours, tout se passe à Château Rouge. Non mais il y avait les, les, le, pre le premier disque que j'avais découvert un peu sur le tard, parce que j'en avais entendu beaucoup parler, et qui était quand même, pour le coup, vachement plus expé que celui qui est sorti cette année. Ensuite, évidemment, Caramel, qui a été un truc qu'on a en plus beaucoup joué sur l'antenne de Radio Nova. Ça fait longtemps en plus que Nova joue quand même Conan Mocassin. Softair l'année dernière, et en fait je me suis replongé dans la discographie, et surtout, je pense qu'il y a un truc qui a vachement joué, peut-être, et c'est peut-être euh, du coup un peu biaisé mon avis sur le disque en tant que tel, c'est que je l'avais pas vu sur scène et je le fait de le voir sur scène au concert qu'il a fait au Café de la Danse a beaucoup joué sur mon, ma, ma réception en fait du disque euh, dans le sens où en fait ce que j'aime bien c'est qu'il est, qu est à, chaque, à la fois il adopte un personnage pour, ce, pour cet album et en même temps il y a un truc d'hyper sincérité que je trouve assez ouf c'est-à-dire que j'avais pas vu sur scène un truc comme ça depuis très longtemps, de l'idée de, de prendre le public avec soi, laisser un certain temps euh, des pauses, interagir se, se foirer, rigoler, il arrive à capter l'audience de manière assez folle, c'est-à-dire qu'il chuchotait au micro et il y avait un truc vraiment presque un peu, un peu étrange, presque religieux dans la salle où les gens étaient en forme de respect de ouf, il a sifflé euh, et tout le monde s'est mis à siffler, il y a une espèce de truc un peu, et, et en fait est, tout est tellement dans le spectacle aujourd'hui, notamment parce que peut-être que j'écoute trop, trop de rap et que je vais voir trop de concerts de rap, mais ça m'a fait du bien de me retrouver euh, face à un mec qui arrivait à captiver juste en étant euh, statique, euh, assis euh, devant une gratte et de faire en sorte que l'album prenne vie comme ça.
0: Ouais, et, ouais justement moi je parlais de Jeff Buckley au début donc il y a, y, a, y a évidemment des intonations de voix euh, moi ça me rappelle surtout un le premier disque en fait qu'on a découvert de Jeff Buckley qui s'appelait Live at Ciné qui était enregistré dans un petit club euh, à New York et c'est vrai qu'on trouve un peu ce que disaient gens en fait la nudité de, de ce disque effectivement ce mec qui, qui a l'air d'être tout seul face à son auditoire et il y a vraiment voilà cette idée de quelqu'un qui euh, qui décide de, tout seul de faire un disque alors évidemment il y a il y a un groupe derrière il y a une histoire il y a il y a un storytelling mais je trouve que voilà on arrive vraiment à, à, à à retrouver ce, ce mec un peu isolé un peu seul un peu nu et ça fait vraiment le, le charme du disque on a vraiment l'impression qu'il est en face de nous et qu'il qu se passe quelque chose.
4: Moi je pense qu'il y a un truc qui en plus symbolise bien ce disque là notamment sur le dénuement de la voix c'est l'introduction du morceau qu'on va écouter qui est le morceau qui s'appelle Last Night où justement ça fonctionne sur ce côté silence juste la voix qui part et moi c'est un des morceaux qui m'a le plus marqué à la première écoute du disque et moi aussi
2: Last Night de Conan mocassin Les...
5: Night night, was it? Oh, sorry I'm late. <laughs> you <took your> time <laughs> Last night. your time Oh, patience is a lovely game I found out that you love it when I lay I told you what to do and you listen to me when I say I blew you in a second Did I cry I told you I told
2: last night conan mocassin donc extrait de l'album jazz busters euh, qui est jazz le Buster. 26e du classement des euh, Désinrog, donc les 100 albums de l'année le hors-série qui arrive le 14 décembre euh, Jean, tu as décidé de parler d'un deuxième disque, euh, un album qui est pas classé. C'est vrai que ça
4: c'est le mot, c'est décidé ouais, J'ai pris cette décision <rire> euh, Non mais justement, sur... comme c'était pour parler un peu de, de, du côté de ce que j'ai aimé dans le live de Conan Macassine, à savoir l'hypersincérité euh, que j'ai trouvé vraiment l'idée d'être de, de, face au public, j'ai trouvé la même chose mais sous forme de disque avec là pour le coup un rappeur, parce que évidemment je vais parler d'un rappeur et d'un rappeur qui euh, depuis maintenant deux ans fait partie des plumes qui m'intéressent le plus c'est le, le, ro le roi Isha qui a donc sorti La vie augmente volume 2 cette année qui est un EP euh, rappeur belge Isha euh, qui fait donc partie un peu de à la fois de cette première génération de rappeurs belge qui avait pas percé mais qui grâce au succès en fait de toute la scène belge autour de lui a eu l'occasion de pouvoir bosser avec des gens qui lui ont donné un peu de lumière qui ont produit deux à deux EP que je trouve très réussi et donc La vie augmente volume 2 est en tout cas en, dans les 3-4 albums de rap que j'ai trouvé les plus impressionnants cette année et justement parce que Isha apporte quelque chose qui maintenant on reparle justement du business du rap où tout est hyper calibré tout est hyper pensé en amont, il y a un dévoilement chez Isha que je trouve absolument incroyable il se permet de dire sur disque ce que peu de gens à mon avis dans la musique se permettent de dire et il le fait en plus avec des tournures, vraiment des phrases, des images hyper fortes, hyper marquantes et j'ai trouvé cet album, enfin ce, ce qui est presque un album pour moi parce qu'en plus il est très abouti donc pas un EP et je trouve ça formidable, enfin j'ai vraiment une passion et même si tu regardes les statistiques pures d'écoute Visiblement, j'ai un vrai problème de réécoute en Repeat One, puisqu'il <rire> est très autre, trop, beaucoup trop haut dans mes charts Spotify, mais il le mérite. Il faut rendre Isha riche, c'est la moindre des choses.
2: Euh, la vie augmente, du coup, numéro 2 Disha. Toi, c'est un disque qui t'a touché, Pierre euh,
0: Moi, j'étais passé à côté de, de Hisha, La vie augmente. Je l'ai écouté euh, volume 2, donc je l'ai écouté grâce à Jean. Euh, j'ai adoré le début de ce disque, en fait, justifié, qui m'a rappelé un truc à la Tyler, un truc très sombre, un truc vraiment euh, euh, qui accroche de, de façon très caverneuse. On a l'impression de, de se retrouver projeté dans un trou noir. J'avoue qu'ensuite, j'ai retrouvé des trucs qui sont euh, qui sont un peu moins ma cam, mais, mais je reconnais ce que dit Jean, en fait. Euh, c'est vrai qu'il y a un côté dépoilage dépoilages dans ce disque que je rappellerai un peu que je rapprocherai du euh, de ce que peut faire Lompal un peu dans son deuxième album il y a vraiment un côté où, euh, où les rappeurs depuis plusieurs années on le sait pratiquent le dépoilage de façon euh, euh, beaucoup plus volontaire que ça a été le cas après moi il y, y a des morceaux voilà qui me qui me dérange un peu le fameux MP2M, mon papa me manque C'est un chef d'œuvre, ce morceau. Ouais, moi j'étais plus chez Trio que chez Lompal à ce moment-là, mais c'est vrai que après, c'est un album que j'ai trouvé intéressant. J'adore, je crois comme toi, Jean, le dernier morceau qui s'appelle La maladie mangeuse de chair, qui est vraiment hyper réussi. Après, il y a des trucs un peu entendus, si ce n'est que c'est Bien sûr que c'est entendu. Moi, ce que je déteste, c'est que. mais moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'il
4: joue en plus avec des codes du rap. cest quand il parle au début des prods et qu'il dit laisse tourner le son, tu vois il y a un truc où on est vraiment dans l'instant dans l'instant du studio que je trouve charmé et quand tu dis qu'il y a du qui se dévoile c'est qu'il se dévoile de manière quand même beaucoup plus bresson que la plupart des gens c'est ouais, qu vrai quand il parle de, des dents euh, des meufs avec qui il sort qui tombent à cause du crack qui leur file si tu veux on est quand même sur un registre de texte que tu <rire> pas dans tous les fragilous que tu peux croiser quoi c'est vrai.
2: Il y a un truc qui est astucieux aussi sur cet album, donc euh, la vie augmente astucieux. volume 2, qui renvoie au volume 1 en fait, euh, je sais pas si tu te souviens de la pochette, Jean qui était les dents du bonheur mmh. du coup Disha, euh, qui était pour la pochette du numéro 1, On sur le est sur numéro les dents. 2, c'est le négatif la, de ouais, ce ouais. et c'est vrai que le principe de négatif fonctionne très bien sur le disque, parce qu'il y a le morceau que tu as choisi qu'on va écouter dans, dans peu de temps maintenant, euh, la maladie mangeuse de chair, moi il me fait penser au Frigo Américain, qui Grave. était sur le tout premier, euh... est-ce que tu peux nous parler de ce morceau
4: Bah Frigo Américain c'est un morceau absolument hallucinant dans la structure. Parce qu'en gros, il, fait, il construit tout un morceau sans expliquer exactement de quoi il parle. Et il choisit, bon, on, attention, on va, faire, on va parler de métonymie. Mais en vrai, il choisit l'image du frigo américain pour, euh, pour raconter toute une sorte de lifestyle et de ressenti par rapport à l'ambition et la pauvreté. Et l'idée d'avoir de voir chez, euh, chez son en gros, son copain Baptou euh, qui a, lui, un frigo américain qu'il n'a jamais possédé. Et l'objet le plus important de ses rêves par rapport à n'importe quoi d'autre, c'est ce frigo américain, le bruit qu'il fait, le fait de des avoir, avoir des glaçons. Quand... Et c'est fou, quoi. Et il termine même le morceau de, avec des Adlib. Absolument incroyable, il dit euh, pas chinois, hein, américain. Enfin, c'est vraiment fou ce qu'il fait. Là moi, c'est là-dessus où Isha, il, il, il a une sorte d'émotion particulière où, genre, quand je l'écoute, ça me fout en vrac. Et euh, à chaque fois, j'ai vraiment envie de lui envoyer des checks de l'épaule dans tous les sens. Pierre.
0: Et il y a, moi, Jean disait que c'était hyper bien écrit. Moi, il y a cette formule que j'ai retenue qui s'appelle Enfin, il parle de, euh, des papillons dans le ventre pour finir avec un pavillon au centre. J'ai trouvé qu'il y, voilà, euh, y avait des lyrics y avait en essuie, la masse de
4: sa meuf qui lui essuie ses larmes et tout. C'est incroyable, ouais, bah c'est trop fort. Il a des images de ouf.
2: Mais dis, quand ce... j'arrive sur scène, c'est parce que je prends des antidé oui. c'est grâce aux antidépresseurs Méthodémie mmh. ah, c'est
0: ce fameux groupe d'électro-anglais C'est ouais. ça.
4: ça. Ouais. Deux, deux projets et puis plus rien il nous <rire> okay. manque s'ils si nous entendent
0: ils sont pas classés cette <rire> année dans le, dans le spécial <rire> hors série des 100 meilleurs discurs des, 100 des plus,
2: mais on écoute quand même la maladie mangeuse de chair
6: Bien yeah. Check. Je sais qu'on résoudra jamais nos problèmes Je regarde au monde, je les vois qui courent au soleil je pense déjà me trouver un boulot correct Parce qu'ils avoueront jamais qu'on est les nouveaux poètes J'habite en face du paradis des cartes de pierre, Là où sévit la maladie mange juste du cher Un jour ou l'autre je sais que je vais faire une autre folie Juge nous par le cow et l'astronaute dans Toy Story Comprends pourquoi je dois terrer sur les étoiles Maintenant je sais que c'est qu'une question d'ouverture J'peux parler avec des je j'peux parler avec des moines mais je ressens leur peur, ma que je ressens leur battement J'entends le vent, les sirènes, le bruit des pots d'échappement Si tu veux rentrer chez nous, gros, tu dois montrer pas de blanche parce On est à cran généralement Après 15 ans, j'ai pris mon premier Yébi grâce à la ZIGMU J'ai des frères blancs heureux ça c'est grâce à la ZIGMU Y'a des choses qui marquent à vie, y'a des choses qu'on n'oublie jamais Mes premiers textes écrits sur un matelas qui pue au vieux lion blessé qui meurt dans HLM sale Ces mêmes endroits nous a fait naître On se souvient de vos voix, on se souvient de vos odeurs Ils ont meilleure carrosserie, mais ils craignent nos moteurs Une lame de rasoir dans la gorge Je rappe avec une presse dans la bouche Estomac noué, je prends ma route Lumière n'est pas loin, je m'approche Y'a que dans ma bulle qu'il n'y a pas de limite Un monde où il n'y a pas âme qui vivent tellement petit face à l'infini chaque couplet je fais à rattirer
2: Chat, la maladie mangeuse de chair, donc extrait de la vie augmente volume 2. Un album on l'aura compris qui est dans le top personnel de jean Morel mais qui n'est pas dans celui des un rock à la différence de Mitsuki, euh, ouais. qui est 24e chez nous et qui est le choix numéro un pour l'instant je crois de sophie marchand
1: ouais c'est mon choix numéro 1 alors euh, je suis très contente en plus de voir que mitski elle est dans beaucoup de top elle est euh, elle est dans le vôtre mais elle est aussi dans beaucoup de top américains beaucoup de top anglais euh, elle est souvent parmi une des nanas les mieux placées même s'il y a aussi rosalia qui est très bien placée. il euh, ya peu on, on pourra en discuter éventuellement du fait que cette année je trouve que les, les tops euh, anglo-saxons en tout cas parce que les tops français sont pas forcément sortis mais anglo-saxons représentent bien euh, la variété euh, des, des femmes dans le milieu musical ouais. mais Mitski ouais et c'est euh, je suis contente de voir aussi parce que c'est un peu un ovni euh, en termes de, de, de profil musical elle est jeune elle a 27 ans 20, bientôt euh, 28 peut-être elle en est quand même à son cinquième album euh, c'est une artiste qui est euh, à la base, qui vient du rock, euh, rock alternatif, rock in indie un petit peu et qui, sur cet album euh, qui s'appelle Be the Cowboy, qui est sorti en août. En plus, c'est un gros pari de sortir un album en août, quand les gens ne sont pas attentifs et qu'ils sont en train de se baigner. Elle l'a sorti il s'est fait remarquer. Alors, les gens ont noté que c'était plus pop que le précédent. Euh, je sais que ça a été notamment le... dans les Arrocs, il y a eu un papier qui disait que c'était des influences beaucoup plus pop que les précédentes. Les précédentes références sur les autres albums. Euh, je ne sais pas. Oui, j'entends bien l'idée de que ce soit plus pop, mais je trouve qu'en fait, elle, elle continue de construire un espèce de, de personnage musical, en tout cas d'éthos musical que je vois pas ailleurs, que j'entends pas ailleurs et qui m'intéresse particulièrement. Euh, C'est une... Bah alors pour, pour ceux qui la connaissent pas du tout, euh, elle, est, euh, elle est japonaise américaine et elle, est, euh, elle, a, elle se met en, vachement en scène dans sa musique, mais elle se met pas du tout en scène de façon... Euh, elle se sublime pas du tout, sa musique consiste principalement à parler du fait qu'elle est seule, qu'elle est souvent dépressive, qu'elle trouve pas l'amour, qu'elle qu'elle n'a pas confiance dans le fait de le trouver un jour, qu'elle essaye de trouver des remèdes à sa propre dépression. Et c'est pas glauque du tout pour autant, c'est pas une Elliot Smith en femme, c'est effectivement, il y a peut-être des mélodies un peu pop, donc c'est assez solaire, comme Nana, elle fait des clips très, très, très joyeux, très drôles. C'est quelqu'un qui... Ça, ça m'éclate de la suivre. Ça m'éclate de suivre sa progression aussi euh, par rapport à son album qui était sorti en 2015 qui s'appelait Puberty 2, qui était le deuxième. Enfin, il n'y avait pas de premier en fait, mais c'était pas comme Isha. Euh, Puberty 2, où il y avait des morceaux euh, hyper, hyper intenses euh, voilà moi c'est vraiment quelqu'un euh, et cet album il est très euh, compact il est euh, il fait 14 morceaux mais à peine 30 minutes c'est maximum de 3 minutes 20 par, par morceau parfois il y en a qui font 1 minute 20 c'est une énergie assez punk du coup et c'est une nana qui est je trouve assez euh, différente de tout ce qu'on peut voir de façon générale dans le rock américain dans le rock tout court et euh, ouais de, de façon générale.
2: Carole Bonnet du coup des Un Rock ah qui je nous a rejoints.
1: Je sais pas quoi
7: rajouter. <rire> J'ai l'impression qu'on a tout dit, on non, a fait mais, le tour.
2: Mais toi, par exemple, personnellement, est-ce que cette différence entre le fond euh, dépressif, très introspectif, et la forme très enjouée, c'est quelque chose qui t'a surpris au début quand tu as écouté euh, ce disque
7: Oui, ça m'a beaucoup surpris. Après, moi, euh, Mitski a fait partie de ces disques en fait que que je me passe une fois, que je trouve euh, complètement anecdotique, mmh. et en fait que je me repasse en soirée. Vous savez, ces disques qu'on qu se repasse un peu pour meubler, parce qu'en fait, on a invité des amis à dîner, on ne sait pas quoi mettre, et soudain en fait, on tend vachement l'oreille et, euh, et le disque nous happe complètement, on n'écoute plus les conversations. En fait, Mitsuki, ça m'a vraiment fait ça. Et du coup, je me suis mis à l'écouter euh, vraiment tous les matins en allant au travail. Il enfin, y avait quasiment un... C'est vra... vraiment rentré dans mon quotidien.
1: Il tu... y a un côté saisissant, en fait, complètement. Mitski, je
7: mais, mais pas vraiment la, à la première écoute. Enfin, elle rentre un peu par, euh, par la porte de derrière. Il enfin, y a un truc où on ne l'attendait pas venir, en fait. Parce qu'il y a un truc qui est assez classique. Enfin, C'est-à-dire, elle a une très belle voix, c'est de l'indie rock. Euh... Très mélodieux euh, voilà elle parle principalement d'amour, il y a quelque chose qui est assez bon déjà vu mais qui est au delà d'être hyper bien fait qui est, euh, qui est elle touche juste en fait, ouais. elle, touche, elle, elle touche vraiment dans le mille et les, les textes sont assez beaux, il ouais. euh, y a le texte de Pink in the Night qui donne euh, genre euh, où elle se lamente, elle a dû se faire larguer un truc comme ça donc elle, elle, elle repense tout son mec larguer, elle a... <rire> et elle dit <rire> en fait j'aurais pu regarder ton dos tout Pour le temps désir, quoi ouais. tout, tout, toute la vie et je trouve ça hyper beau, parce que, enfin, pourquoi le dos Enfin, le mec lui a tourné le dos c'est complètement c'est hyper banal, hein, mmh. mais c'est hyper beau en fait. Mais
1: je trouve qu'elle est vraiment c'est exactement cette énergie là, l'idée qu'elle te saisit de par effraction un petit peu Mitski, c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui est ait... l'idée de ne pas être formaté. Je trouve qu'en 2018, ça veut dire beaucoup de choses euh, de pas faire exactement un disque attendu, c'est un disque qui aurait pu sortir il y a sept ans et qui pourra sortir dans sept ans aussi, qui, euh... qui a pas trop de temporalité. Non, ouais. non, non, il ne correspond pas ni effectivement et c'est pas très original. Mais du coup, c'est aussi une façon de, de ne pas être un marqueur temporel. Euh... Et en même temps, il y a ce côté saisissant. Une fois que tu t'es pris un morceau de Mitski, une fois que tu t'es fait hanter par elle, une fois qu'elle t'a parlé, ça devient quelqu'un de vraiment euh, qui te hante. Et je crois que le morceau qu'on va jouer, c'est l'introduction de cet album euh, Geyser, enfin Geyser en français. Et c'est un titre court, compact qui, qui change d'énergie en enfin, au bout de, de quelques, quelques dizaines de secondes et qui, moi, me, me, vraiment me donne des frissons.
2: Un rock talk. De Mitsuki, extrait de l'album Be The Cowboy, un disque qui arrive donc 24 e du top 100 des un, des un Rock, les 100 albums de l'année. Et comme Jean, Sophie, tu es venue avec un ouais. deuxième disque, un disque qui n'est pas dans notre classement.
1: Qui n'est pas dans le classement qui n'est même pas vraiment dans l'année à vrai dire parce que c'est pas un disque, euh, je vous ai bien eu. Un... En revanche c'est un groupe qui moi m'a fait mon année de la ruse, mon année 2018 parce qu'une année musicale <rire> euh, fait... c'est pas toujours les nouveautés pas... j'ai du mal en fait à me tenir de façon générale à la nouveauté et à me dire que j'ai écouté cette année que de la nouveauté. Il euh, y a des concerts, il y a des groupes que je redécouvre, des groupes à côté desquels je suis passé parfois six mois trop tard ou un an trop tard euh, là c'est BC aussi le que dont dont j'ai rapporté la musique. À vrai dire, j'ai pris un live à, à Radio Nova parce qu'ils sont venus deux fois faire des lives à Radio Nova, ce qui est un grand hommage. BC aussi, un grand honneur plutôt qu'un grand hommage. BC aussi, c'est un groupe sud-africain euh, qui. Euh Change de ce qu'on peut entendre de l'Afrique du Sud en ce moment, qui euh, on a beaucoup parlé du fait qu'il y avait la com, la gcom qui est ce, cette espèce de ghetto house de d'Urban, ça change de ce qu'on peut, euh, de Black Coffee, enfin de ce genre de, de, de house sud-africaine dont on parle beaucoup à l'international, c'est un groupe encore une fois qui n'a pas trop de temporalité, ça aurait pu sortir il y a 10 ans, ça pourra sortir dans 10 ans, mais c'est un groupe incroyable que je trouve euh, Inédit, extraordinaire. C'est une énergie notamment en live. Euh, je crois que toi, tu les avais découverts au Transmusical ouais, ouais, il y a ans. En, il y a deux ans, il y a
7: deux ans, on était en quoi 2015, 2016. 2016, 2016. Ouais, Transmusical. Et euh, ouais, ouais, je les avais découverts. On m'avait traîné euh, donc à, à leur concert. Je connaissais pas du tout. J'avais suivi en bonne suiveuse. Et je m'étais pris une énorme claque. J'avais trouvé ça ouais. vraiment incroyable. Il avait une énergie de dingue. Et, euh, et ensuite, je les avais appelés Bécuc toute la soirée en disant, <rire> genre, ah, j'ai vu un groupe incroyable, mortel. Ça s'appelle Bécuc. Les gens me regardaient en air hyper gêné. Ça que... si Je savais pas si j'étais saoul déjà ou pas. Il faut,
2: faut peut-être <rire> préciser pour -C -C les gens c -C, qui nous écoutent ouais. que c'est BCUC prononcé c à l'anglais. Bcuc. voilà.
7: Il faut vraiment le prononcer pour les gens ouais. qui nous écoutent. BCUC. Pour ne pas que vous tapez la honte pendant toute une soirée au transmusical comme moi, il y a <rire> deux ans donc. Et, euh, et vraiment, ouais, moi je les trouve dingues, ils ont une énergie, enfin c'est vraiment un groupe euh, live. Bah en fait, c'est de toute euh... manière, je crois que
1: c'est un, un groupe qui peut pas exister en dehors, 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 en dehors du live, pardon, parce que euh, leurs albums pff, durent entre 50 et 200 minutes s'ils ont envie, des, chaque titre dure 19 minutes. C'est une sorte de transe, en fait, c'est carrément euh, infini,
7: euh, dans laquelle on se perd, il y a du post-punk, il ouais. y a des rythmes sud-africains, c'est vraiment un, un joyeux mélange, une sorte de... C'est comme si on était un peu dans un fleuve ou dans une, je sais pas, une essoreuse ouais. ou une machine à laver. Et Il y a vraiment un truc qui, qui vous happe et... Euh... Et qui te fait suer ouais. aussi,
1: parce que le, justement, si, si, si cette année j'ai particulièrement aimé c'est que je les ai vus beaucoup de fois en live. Euh, et en fait, à chaque fois, ils arrivent à prendre le new morning autant que la villette, qui sont des salles qui sont grandes. Euh, ils arrivent à tout d'un coup saisir une foule de 200, 300, peut-être, j'imagine que bientôt, ça va être beaucoup plus. Mais dans une espèce de transe, c'est-à-dire que tu n'as aucune conscience du temps qui s'écoule. Tu ne sais pas si tu viens de, de, de prendre 3 minutes de morceau ou si tu es à la 19 e minute. Il y a un côté, du sort de là, tu es complètement rincé. Mais tu partages... Euh, la conscience, parce que c'est vraiment ça leur idée, c'est d'une transe qui n'est pas uniquement euh, par la... C'est pas une transe percussive uniquement, c'est le, le mec te parle non-stop, il sollicite ta, ta pensée, ta parole, il parle de l'Afrique du Sud aujourd'hui, il parle de l'héritage complexe de Mandela, c'est quelqu'un qui est très politique, ce sont des groupes qui, euh, qui sont vraiment très politiques, qui euh, euh, ont participé dans des, dans des manifestations en Afrique du Sud dernièrement, enfin c'est vraiment une pensée euh, très construite, très argumentée, c'est vraiment une, une conscience de la culture sud-africaine et de la politique sud-africaine, et quand bien même t'es es, es, es français, même tu ne parles pas l'anglais, il euh, y a un art qui te, encore une fois je crois que c'est le côté être saisi qui m'a plu dans le groupe il y a un art, de, ça, te, ça te prend et ça, te, ça ne te lâche pas jusqu'à ce que tu sois effectivement totalement Ils et remettre
7: une lumière hyper positive sur euh, Soweto sur tous ces townships euh, sud-africains euh, sud euh, desquels on parle généralement pour la violence euh, euh, etc ou, euh, et, euh, et je trouve que euh, voilà ils essayent de, de montrer qu'il n'y a, y a pas que ça en fait il ouais. enfin, y, y, y a une énergie qui est hyper positive chez eux
2: la danse, la transe et aussi la réflexion et l'engagement du coup, à l'écoute de BCUC qui était passé en live chez Nova c'était dans quelle émission d'ailleurs Sophie C'était
1: dans Plus Près de Toi, la matinale de Radio Nova c'était l'an dernier.
2: Et donc on repart dans Plus Près de Toi avec le live de BCUC chez Nova
6: bon.
3: Don't stop the music
6: Don't stop the music That's that the music Don't the music Don't the music Don't stop the music Don't them the music <smart noise>
2: C'était le choix de Sophie Marchand de Radio Nova. Euh, dernier remplacement euh, de la soirée ou de la journée, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. David Blot qui vient de s'installer de Radio Nova et François
8: Moreau-Martinez, des Désinroque. Salut Salut. Je, je rarement été appelé emplacement, mais vas-y. Ben, es bon, mais... Remplacement, 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 remplacement. Bah, encore pire. <rire> Bonsoir. Et donc, euh,
2: tes choix, David, du coup, euh, c'était assez drôle parce que tu m'as fait un mail en me disant que tu voulais à tout prix parler de Kurt Weill et de Teyana Taylor, et tu avais un twist, un lien entre les deux
8: artistes. Alors, bon, bon, bah, et, ouais, ouais, les médias ne demandent pas, on va dire la vérité. Non, tu m'as demandé mon disque, et dans la liste des un-rock, de choisir un autre disque. Et donc j'avais pas compris qu'il fallait les lier, donc j'ai pris un disque perso qui n'était pas dans la liste de Teyana Taylor, et effectivement un disque qui, qui était dans la liste, qui est Kurt Vague. Mais j'avais pas compris qu'il fallait trouver un lien, donc je me suis creusé la tête <rire> et j'ai trouvé un lien, parce que musicalement, ça n'a a bah, priori strictement rien à voir. Mais Mais, euh, non, bah, euh, je, 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 je présente l'un et, et puis je trouverai le, le pitch à la fin quand même. Ça ouais. marche.
2: Bah, euh, Kurt Ville, en tout cas, qui est 42e euh, du top 100 des In -Rock, et un cette artiste Cette
8: année, parce que l'année prochaine, il va grimper encore. On, on ouais. espère, s'il <rire> ressort un disque,
2: qu'il a l'habitude d'en sortir beaucoup. <rire> euh, on l'avait notamment entendu aux côtés de Courtney Barnett. Toi, euh, François, tu ouais. as, as eu le, le plaisir de le rencontrer, Kurt Ville, pour un gros papier ouais, euh, dans les Inrocks
9: Absolument. Je l'ai rencontré plusieurs fois cette année même, d'ailleurs. Euh, mais euh, mais je crois que j'ai trouvé ton lien d'ailleurs, David. Ah. En fait, bon, on en reparlera après. Du coup, tu okay. vois Mais euh, balance-le maintenant. Voilà. Non 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 non, je balance pas. Que... Attends, c'est son lien, c'est pas le mien. <rire> euh, donc euh, non non, on va aller, on va trouver le truc. Ouais ouais, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et en fait, c'est assez marrant parce que à chaque fois que j'ai rencontré Kerdelais, il y avait un truc un peu cosmique euh, et qui euh, en fait avait une résonance avec la rencontre d'après. Euh, la première fois c'était à Québec, euh, croisé dans un ascenseur en fait. Euh, Festival d'été de Québec. Festival d'été de Québec absolument et il jouait en première partie de Neil Young en fait et, euh, et c'était une rencontre pour lui qui était hyper importante parce que même s'il l'avait déjà rencontré avant, il avait euh, essuyé de nombreux échecs, notamment à cause de certains musiciens de Sonic Youth mais ça c'est une autre histoire, euh, pour rencontrer Neil Young etc. Et euh, par la suite, en fait, on a eu cette, cette discussion euh, quand il était venu à Paris autour de autour de Neil Young, etc. Et notamment d'un de ses morceaux qui s'appelle Bass Ackwards, qui me faisait énormément penser à On the Beach dans le thème, en tout cas, tu vois, euh, qui était exalté dans la chanson. Et avec lequel il, il m'avait effectivement assuré que c'était bien ça, que le lien était bien réel à ce niveau-là. Euh, et puis ensuite d'autres histoires un peu plus personnelles sur une maison, euh, la première maison de Nelly en fait, dans laquelle j'avais été euh, par hasard à Topanga Canyon, et, euh, et là où il était passé lui aussi. Euh, en écoutant le même disque que moi dans la voiture pendant mon road trip. Enfin, bref, c'est, une histoire un peu à la, un peu comme toi avec Check West à... Il fallait que Château vous, vous rencontriez à un moment donné. Mais de... à un moment donné, en fait, il y avait une rencontre <rire> qui allait se faire, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà.
2: Absolument. Ok David, toi c'est toi c'est quoi qui t'a interpellé pardon dans le dans ce disque déjà de, de Cardway
8: Alors déjà je fonctionne plus par morceau vu mon travail à Radio Nova euh, que par album véritablement donc euh, je retiens effectivement bah, là par exemple rien que l'intro elle te donne envie de le jouer à la radio 512 fois ce que j'ai fait à peu près d'ailleurs sur ce titre qui est One Trick Pony extrait de son album Bottle It In euh, bah alors, je fais mon lien tout de suite avec tayyana Taylor, même si on n'a pas encore présenté. Non, mais c'est le côté des, des choses qui peuvent être tellement revivalistes que des fois, c'est comme une zone de confort. Donc, tu en, entends le, le Kurt Weill. Moi, ça me fait penser à Tom Petit mais, ou, des, ou du Costello ou des choses comme ça, très 70s, fin 70s, début années 80. Et tayyana Taylor, dont on va parler après, c'est vraiment du R&B des années 90. Et donc, comme on est dans une époque de relative peu de création musicale au sens genre neuf qui bouleverse tout et on oublie tout comme il y en a eu avant tous les dix ans. Aujourd'hui, il bah, y a des revivals de absolument partout. Donc tu peux écouter de, de l'électro des années 80, du big beat, du machin, du bidule, Tout est revival à un moment ou un autre ou même en même temps. Et donc en même temps, tu peux écouter un truc qui sonne comme Tom Petit euh, et en même temps, tu peux écouter un truc qui sonne comme Mary J. Blige. Et en fait, c'est des artistes récents et qui font des super morceaux parce que franchement, c'est un super morceau. One Trick Ponies, c'est donc
2: le choix de David Blow sur l'album de Kurt Vile. C'était sur le magnifique album Bottle It In. One trick ponies in le disque 42e du classement des 100 meilleurs albums de l'année des rock. on s'éloigne petit à petit des premières places et on va tellement s'en éloigner là qu'on oh, va parler d'un disque qui n'est même mon... pas classé dans notre top dans mais coeur, qui est cher à ton cœur de... David weil donc cher à ton cœur et, et Tayana Taylor aussi
8: et en plus le franchement moi ça me fait penser surtout je l'ai déjà dit à Tom Petit mais il y a pas, pas mal de gens qui ne voient pas forcément qui est Tom Petit qui est décédé il y a pas si longtemps donc euh, il y a comme une filiation on est d'accord mmh, sur ouais, ça. Absolument, bah, ouais. très bien absolument. Et, et Tayana François, Taylor on aime
9: bien les fantômes non mais moi j'adore les fantômes mais mais d'ailleurs en fait c'était c'était ah, quoi euh... le lien que bah tu non, voyais... mais parce qu'en fait, tu veux, moi je me suis dit, c'est David Blow, il a cherché un lien et tout, et je me suis cassé le cul vraiment à, tu vois, <rire> à, à aller chercher un truc. Et du coup, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé deux trucs en fait, et notamment le fait qu'il y avait un sample dans le morceau de Tayana Taylor qui s'appelle Rosina Harlem, ouais, bah, je m'en dis mais c'est ça, euh, un sample d'un groupe qui s'appelle Stylistics. Euh, mmh. d'un morceau qui s'appelle Because I Love You Girl et ce groupe en fait vient de Philadelphie comme Kurt Weill et en fait si tu veux <rire> je voulais pas ah, te donner ah, des ouais, boulots ouais, comme euh, ça euh, et moi je me suis dit <rire> là, tu vois Ouais, et non, mais en fait c'est marrant parce qu'en fait justement Kurt Weil m'a parlé de Philadelphie, tu vois, à ce moment-là en me disant que c'était pas forcément une grande ville de musique, en fait, et euh, mais c'était une ville dans laquelle, en fait, il aimait beaucoup vivre, etc. Et en fait, les thèmes, en fait, entre les deux morceaux, entre One Trick Pony et euh, le morceau que... Euh, Rose que in Harlem. Absolument que David avait choisi, en fait, étaient euh, très euh, ancrés sur justement le, le côté hometown des choses. Et en fait, c'était d'un côté un morceau assez tragique pour, euh, pour Teyana Taylor, et de l'autre côté, un morceau un peu plus enjoué pour euh, Kurt Weil, etc. Même si, euh, voilà, il parle un peu de certains amis disparus, etc. Mais il parlait un peu de sa vie là-bas, dans sa hometown et tout ça. Donc, en fait, il y avait tous ces liens-là que j'avais cherché. David, il a pas de Bible, Bible, mais bon, il voilà, y voilà, euh... ouais, Tu vois, donc j'ai travaillé là-dessus, euh, sur euh, ce Mais revenons voilà. sur,
2: sur Tayyana Taylor, du coup. Euh, David, toi, tu l'avais découverte à quel moment du clip de Fade sur euh, l'album de Kanye West en
8: 2016 je, je regarde pas les clips. Ah, elle était dans le clip où ils sont tous allongés, là, -là Non, c'est elle qui danse dans le clip de Fade. Okay, je je, soit, je très regarde pas les clips, Je travaille à la radio. Non, mais c'est vraiment, j'essaye de pas regarder trop les clips. Non, moi, c'était un nom que j'avais dû croiser, mais vraiment pas imprimé dans ma tête du tout. Donc, elle avait collaboré, pardon. C'est un peu Pharrell puis qui l'ont découvert. Et pour autant, mais arrêtez-moi si je me gourre elle avait jamais percé véritablement quoi donc elle avait beau... ça fait quand même un moment qu'elle est dans la musique quoi et là il y a eu alors je sais pas si vous l'avez abordé parce que ça reste quand même qu'on l'aime ou qu qu'on l'aime pas et j'aimerais rappeler qu'il est malade et bipolaire donc on se fout de sa gueule on se fout de la gueule de quelqu'un qui est malade ça l'empêche pas d'être brillant et génial par au moment mais il est véritablement malade et c'est pas une maladie drôle on parle de Kanye West évidemment et euh, Kanye, il a quand même fait... Kanye il a quand même fait un truc dingue cette année que j'avais jamais vu dans l'histoire de la musique que je trouve quand même assez incroyable, c'est cette idée d'avoir sorti cinq albums, donc cinq semaines consécutives, cinq vendredis de suite des albums qu'on sait qui peut terminer la veille des fois les pochettes ont été faites deux heures avant leur sortie sur internet et donc euh, avec l'album de Pouchetti l'album de Nas, l'album avec Kid Cudi sous un nom différent, son propre album à lui et il a terminé, donc c'est quand même un énorme casting avec des fois des choses qui m'ont surpris. Par exemple, Nas, une énorme star, se retrouve complètement euh, au second plan par rapport au délire de Kanye qui passe vraiment en avant. Euh, on tout ça, ça c'est bien pour eux, mais il y, y a des gens, c'est un peu étonnant qu'ils aient accepté ce type de collaboration. Et le dernier vendredi sortait l'album qu'on avait presque oublié, parce que comme on ne connaissait pas forcément Téana Taylor très bien, on n'avait pas imaginé euh, bah que ce soit, par bah moi je trouve, un des meilleurs. Alors à la fois c'est le moins futuriste et avant-gardiste, parce que Kanye West quand même continue à faire, essayer de faire avancer le schmilblick autant que possible, ce qui n'est pas évident là c'est vraiment un album passéiste et peut-être beaucoup dire mais vraiment on est je sais pas 95, 96 alors là c'est Harlem ça me fait presque plus penser au, à, au, au, à Mary J. Blige sais pas Harlem Mary j. Blatt, je crois que c'est le Bronx je sais plus ouais, il ouais, y a, y a ce morceau
2: moi, qui, qui s'appelle Never Would Have Made It mm -hmm. sur l'album de Tiana Taylor qui est hyper 90s même presque c'est même pas MTV les années je, 2000
8: je trouve l'album mais, mais, oh ouais, mais tout, tout l'album est vraiment dans une espèce de replongée dans cette espèce d'âge d'or post New Jack Swing etc du RN avec Marie J. Blige en, en complètement marraine absolue du genre. Donc il y a une, une, une filiation. Et c'est un album qui fait vraiment bien, qui est beau, qui Enfin voilà, je trouve super, super, super bien ce disque. Le morceau que tu as choisi, c'est Rose in Harlem. Ouais.
10: Calling no names out No, no, free promotion Nah, nah, I ain't late I don't do do dates No sneak diss, no sneak shit That's just how I was raised Had to get it out the soil I've been down, I've been loyal When you really hold it down Niggas ain't he really down for ya Oh no, what a shame Ten years in a game Niggas like you ain't hot You ain't pop yes up with you and yeah I'm rising, Grow out the concrete I'm Trust them to be the ones, the ones you look up to. It be the ones. Don't get caught up, young love. Grow out the concrete. You know it ain't sweet. Can't tell me any, any, any anything. Been through more than a little bit. Been through more than a little bit. But I ain't calling no names free promotions if it ain't about blessings i can't even address it i just bought my third house no i'm out and i got a mask what do she do i do everything i move everything put that on my wedding ring put that on my baby name all these fake smiles these six months just came from my dentist i can tell it ain't genuine i get so offended oh you trust them to it be the ones the ones you look up to it be the ones
2: le moment de dévoiler le nom de l'artiste qui a publié l'album de l'année pour nous Aux un Alors pour vous expliquer comment se déroule le vote, on, on sélectionne oh, tous et
8: compagnie, bon des magouilles de courant, ouais. Mais
2: Il y a un moment où c'est un peu, un peu vrai ce qui se passe, donc on sélectionne tous nos 20 meilleurs disques de l'année de manière individuelle. 20 points sont attribués au premier de chaque classement, 19 points au deuxième et on continue à dévaler la pyramide de la mauvaise foi jusqu'au numéro 20 qui récolte un seul et misérable point. Cette année, tout en haut de la pyramide, c'est donc un album français qui est est arrivé très, net, très nettement en tête. Un disque qui plaît aux deux maisons que sont Les Unrock et Radio Nova, je crois. Euh, et ce disque, c'est Flavien Berger, Contre-temps. Un disque que nous, on s'est pris en pleine tête. Euh, J'imagine que c'est le cas pour la plupart des personnes autour de la table, mais il euh, y a peut-être des discordances. Euh, toi, François, comme tu es en face de moi, je vais te poser ouais, la question bah, tout de suite. Euh, c'est un,
9: un album qui t'a percuté ouais ouais moi c'est un album qui m'a percuté. Je l'ai mis direct dans mon, dans mon top 10. Euh, bah, c'est un, en fait, un album à tiroir. En fait. C'est un album que tu redécouvres sans cesse. Tu, tu l'écoutes, tu crois que tu crois que tu connais tout de l'album, et en fait, au final, on, il porte très bien son nom. Euh, Contretemps, c'est un album en fait où euh, je crois qu'il y a une phrase de Flavien Berger dedans qui dit euh, "Tu as plié le temps" ou hein, etc. Et en fait, je pense que c'est ça. En fait, c'est il euh, y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs façons d'y entrer, il y a plusieurs chose à découvrir. Et, euh, et je pense qu'en fait, c'est comme ça qu'il a, qu a envisagé quoi. comme une sorte de quête intérieure pour lui, mais qui finalement en fait a fini par euh, happer tout le monde en fait euh, avec, euh, avec sa propre euh, psychose à lui, ses propres questionnements. Et, euh, et en ça, je pense qu'en fait, c'est un album qui, qui dit beaucoup de choses en fait de l'époque. Et, euh, et je pense qu'en fait, sa place au numéro un est vraiment, vraiment mérité. David, tu as été happé par la psychose de, de Flavien Berger Pas tout il y a des choses il y a des moments où je je
8: je, je pars complètement ailleurs et mais c'est ça m'arrive souvent que les choses en français la langue française me ramène sur terre beaucoup plus que l'anglais où je capte des mots sans faire attention et encore plus qu'évidemment la musique instrumentale que ce soit des musiques de films ou de la techno machin donc c'est dit il y a des phases instrumentales aussi marquées non moi ce que j'aime bon déjà je, je veux dire aussi qu'ils s'en prend plein la gueule par ailleurs c'est-à-dire c'est le genre sur les un, un genre de bonhomme sur lequel les gens aiment bien taper aussi en disant oh le truc branché du moment mais il y a un vrai sérieux talent euh, derrière je crois que ça c'est indéniable. Moi, c'est alors je reviens sur une histoire plus de morceaux que de, que d'albums, mais un morceau comme Brutalisme, c'est vraiment une mélodie merveilleuse. Le bonhomme est adorable, il est passionnant, il a des, des tonne de gens à faire de la musique aussi donc euh, je, alors que tu disais tiroirs à l'heure je crois que nous n'avons pas fini d'ouvrir les tiroirs de la euh, carrière et de la vie de <rire> Flavien Berger je,
1: je crois que c'est un truc intéressant ce que tu dis sur le côté il s'en prend plein la gueule parce que parce que pop en français qui en ce moment euh, marche très bien enfin voilà on est on est on est conscient du fait qu'il y a énormément de choses en français qui se font et qui fonctionnent très bien il y a des gens euh, des des confrères <rire> des concerts qui ont considéré qu'il y avait une espèce de vague uniforme de ce qu'était la pop française en 2018 euh, une vague qui irait de Juliette Armanet à Angel en passant par euh, bah, Flavien, en passant par Eddy De préto Je crois que déjà, il y, y a beaucoup de talent dans ces gens-là, même si c'est pas forcément la ligne de Radio Nova ou de la ligne des In Rock. Mais je crois aussi que Flavien Berger ne se place pas dans cet héritage-là. Euh, J'ai l'impression que lui a construit son truc un peu indépendant, depuis Bruxelles d'abord, puis euh, il, a, il a sa propre filière, sa propre manière de faire de la musique. Alors parfois, forcément, il y a des morceaux, parce qu'en français, il y a des morceaux qui peuvent ne pas nous toucher, parce que parfois, euh, on a l'impression que les paroles sont un peu kitsch, ou que... C'est un peu facile comme comme réflexion et effectivement il y a d'autres morceaux alors moi c'est Brutalisme ou, ou, ou le Contre temps l'album enfin le, le nom le nom éponyme qui dure qui dure 14 minutes le morceau avec Bonnie Banan ouais. avec Bonnie Banan ou là voilà moi c'est ce, ce genre de morceau là où je me dis effectivement il y a quelque chose qui est à part et je crois que c'est une valeur dans la, dans la musique française qui marche très bien en ce moment c'est quelque chose d'arriver encore une fois à avoir sa propre écriture.
8: Ouais, je veux juste rajouter un truc par rapport à ce que tu Sophie, tu as raison, Je vois à quel article, je ne sais plus quel magazine l'avait fait, mais qui n'était pas inintéressant non plus, mais je crois que c'est plus sur les maisons de disques qu'on tape les pauvres. Hein. Je trouve ça un peu absurde de taper sur les maisons de disques, ouais. mais c'est vrai que notamment le succès de Juliette Armanet a fait que tout le monde a voulu signer son truc en français un peu de variété chic et effectivement ça donne, mais les artistes ne peuvent pas grand chose de ça et notamment Flavien qui, qui est quand même dans des directions Beaucoup plus variée et ouverte. C'est ça, et puis on
2: le voit même avec les personnes qu'il a invité sur scène à l'Olympia pour jouer. Euh, on a vu Étienne Jomé, on a parlé de, de Bonnie Banane. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un, un périmètre assez large et qui arrive à inviter plein de gens dans des délires assez personnels. C'est ça, moi je trouve la, la grosse force de l'album, notamment du, du morceau Contre-temps. Euh, toi, Jean, je crois que tu es resté un petit peu en dehors du, du disque bah, pas, pas en,
4: de, en fait, pas en dehors en tant que ça, c'est que je trouve ça très bien, mais en fait, là où je, je retombe un peu sur mes pieds vis-à-vis -vis de tout le monde autour de cette table, c'est que je trouve que là sur ce que disait exactement Sophie, auquel euh, je souscris à 2000%, c'est qu'il y a un morceau moi que j'ai retenu tout de suite et qui est cet exact mélange entre à la fois la contrainte, c'est le morceau qui s'appelle Deadline, où il parle justement de ce rapport aux maisons de disques et l'idée de, de devoir rendre un album, etc. Et en même temps cette liberté derrière, c'est que ça part sur uh, presque un ridim mais qui s'amuse à détourner lui-même pour faire des blagues et en plus il se, il se permet le petit original et là c'est tout, tout le truc qui me fait rire, c'est que vraiment il est, il, on sent qu'il est à la fois confronté en effet à ce monde où il, on lui demande de faire des disques, c'est devenu une personne musicale en tant que telle, et que les gens attendaient beaucoup, et en même temps, il s'en fout et il fait ce qu'il veut. Et c'est là où moi, je trouve que ce morceau, c'est là où vraiment, je tombe complètement d'accord avec lui. Et je dis mais fais ce que tu veux, parce que si tu fais des truc aussi gauldry que ça, il y a aucun problème. Et vraiment, c'est original. Je pourrais le sampler pour moi-même tellement original. C'est merveilleux ce qu'il fait là-dessus.
2: Écoute, ça tombe bien parce que Deadline, c'est le morceau que j'ai choisi pour illustrer l'album de Flavien Berger, un morceau qui rappelle un peu Kraftwerk. Moi, je trouve notamment sur l'excitation du début, et puis après, il y a un petit twist qu'on va écouter pour les personnes qui l'ont pas encore découvert, où c'est vraiment de la chanson française qui prend le pouvoir sur le morceau. Je ne vais pas vous faire un album en deux jours. Merci, merci, merci. à la fin de cette émission dédiée aux 100 meilleurs albums de l'année des Inrock le moment idéal pour commencer à envisager l'année 2019 avec un petit tour de table quel est votre espoir pour l'année prochaine je vais commencer avec Carole Boinet des Inrock sur qui tu mises
7: euh, bah, sans surprise je mis sur Johan constantino qui normalement va sortir son premier album euh, en 2019 euh, on ne pas encore précisément la date mais euh, c'est donc ce chanteur euh, français originaire de Marseille qui euh, s'inspire beaucoup des musiques traditionnelles grecques, qui les remixent un peu euh, côté pop, R&B je trouve ça vraiment euh, incroyable ce qu'il fait il euh, y a, y a qu'à voir les clips et ce que, ce que je trouve dingue avec lui c'est qu'en fait il est tout seul sur scène et il assure un live qui est absolument bluffant euh, donc pour moi c'est en fait c'est vraiment le signe de quelqu'un qui ira assez loin c'est à dire que c'est pas juste euh, une somme de quatre clips perdu sur youtube avec euh, un mix entre musique traditionnelle grecque et r&b euh, c'est vraiment quelqu'un qui, qui maîtrise quelque chose en fait et je trouve qu'il le prouve euh, voilà sur scène euh, faut, faut absolument le suivre hein.
2: ouais, super guitariste aussi super instrumentiste incroyable on a à... pas trop en parler mais c'est
7: et très est bon, bon peintre aussi on l'oublie il, il est aussi il peint et je trouve ça vraiment incroyable pour moi c'est entre le caravage et windows 98 <rire> et j'ai jamais vu ça. Alors on aime, ou on n'aime pas. Je pense que y a, ça ne fait pas l'unanimité, mais euh, moi, ça me touche vraiment énormément.
2: On peut écouter la musique de Johan Papa Constantino et se perdre dans ses peintures en même temps. Euh, David, toi, quel est ton espoir pour l'année
8: prochaine euh, bon, j'allais dire une bêtise, je vais passer ma bêtise. Euh... L'espoir, David, depuis longtemps. Non, j'allais dire François Béroux me semble un remplacement idéal. Euh, non, il a sorti un album cette année, donc il a déjà fait des albums, mais euh, je viens d'y penser, il y a un mec que je trouve assez doué qui s'appelle Jardin, sur euh, ce label confidentiel mais classe qui est le turc mécanique, et je suis assez étonné de ce qu'il fait musicalement, parce que ça vient aussi bien du punk, avec un, un côté hyper alternatif, euh, assez violent et assez rentre-dedans, et à la fois des, des espèces de mélodies simplissimes, mais au sens... Euh, bon du terme. Donc il y a un équilibre chez ce gars que je trouve vraiment intéressant. Donc retenez ce nom,
9: tu auras au terme d'ailleurs, Jardin,
8: et euh, sur le turc mécanique.
2: François, ouais, dans ta playlist euh, 2019, que tu anticipes déjà
9: Que j'anticipe déjà euh, bah, En fait, j'arrive toujours pas à, croire si à savoir si c'est vraiment euh, si un, un espoir ou une blague, mais euh, ce serait euh, Jim Othier Lacoste que j'ai découvert assez tardivement finalement, mais en même temps euh, qu'il a découvert déjà parce qu'il a sorti que quelques morceaux, une poignée de morceaux cette année. Euh, C'est un mec un peu qui moi me rappelle fait une sorte de R&B euh, un peu un peu lo-fi, un peu chelou, etc. C'est un mec du nord de Londres à l'heure où on parle de tous les mecs du sud de Londres, tu vois, je me dis que ça fait, euh, ça fait, euh, c'est assez marrant. Euh, il a 18 piges et il me rappelle un peu, il a un peu la même trajectoire que, qu'un mec comme euh, Alex Cameron, en tout cas, enfin, pas dans l'histoire véritablement, mais dans la façon dont il exalte un peu un, des personas un peu comme ça, de sortes d'artistes un peu à la manque, d'artistes de showcase euh, mmh. qui se promènent de musical en musical, etc. Et euh, il a une fascination pour le réseau de transport urbain de la ville de Londres, etc. Il fait une sorte de R&B chelou là-dessus. Tu nous l'a vendu, là? Ouais, mais non, mais tu vois, non, mais en plus, voilà. Et puis, alors, bon, ce qui me fait dire que bon, il n'a toujours pas sorti d'album, il n'a rien sorti, mais maintenant, il est affiché un peu sur les billboards sponsorisés par des marques, etc. et tout. Ouais. Mais je l'ai découvert en tout cas à Reykjavik. Je l'ai vu dans un, dans, une, dans un petit bar, etc., jouer là, et j'ai trouvé ça, mais sidérant. Et euh, ce qui était très drôle, c'est qu'on était tous les deux à un moment donné dans les, dans, en, en backstage et en fait pour, pour l'interviewer, hein, j'étais là pas pour l'interviewer, et, euh, et en fait il me fait l'interview commence, c'est bon, je fais ouais. Et là en fait il a sorti une paire de Gucci, de, de, une paire de lunettes et il a amis, il fait ok c'est bon ça peut commencer alors que enfin c'était ni filmé, ni photographié, ni rien. Et j'ai trouvé ça super drôle, un peu symbolique, un peu symptomatique en fait de sa musique qui est en fait de jouer un peu ce rôle, ce personnage, etc.
2: Jimothy Lacoste donc Sophie Marchand.
1: Euh, alors il euh, y a une moi il y a une artiste dont j'ai hâte. Alors c'est pas du tout un espoir vu qu'elle a déjà tout pété, mais j'ai vraiment hâte de voir son sa trajectoire au Salia. J'ai hâte de voir ce que ça va faire le fait d'avoir une artiste espagnole qui perce à ce point-là dans le monde entier avec en plus un, de façon générale un, des charts américains qui sont en train de se tourner vers le vers le vers le, vers le milieu hispanophone. J'ai vraiment hâte de voir est-ce qu'elle va influencer, est-ce que Rihanna va se mettre à faire du flamenco. Franchement je j'ai vraiment hâte de voir. Mais ça c'est pas un espoir parce qu'elle a déjà tout réussi avec son album Malamente qui cartonne dans les charts. L'autre artiste, bah, pour le coup, il vient du sud de Londres, on parlait de, du nord de Londres, là c'est sud de Londres, c'est un mec qui s'appelle Duval Timothy, qui est un artiste pareil, j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de, même genre de, de personnage, assez père euh, qui fait des arts visuels, qui fait des albums, lui pour le coup, il est un peu dans le field recording, c'est-à-dire que c'est un type qui s'intéresse beaucoup au bruit de la ville, euh, au bruit, il a vécu à Freetown, euh, donc, au, bruit de, au bruit de la ville, au bruit des extérieurs, au, au cri des gens, et il a sorti un morceau, plusieurs morceaux, mais un morceau qui me, vraiment qui me Saisi qui s'appelle First Rain et on l'a joué sur Nova et j'ai vu sur internet que les commentaires des gens c'était de dire oh, j'étais dans les bouchons, je l'ai entendu et j'ai disparu un peu de, de l'endroit où j'étais. Il y en a plein de commentaires comme ça et je trouve que c'est un peu une quelqu'un dont j'ai hâte de voir est-ce qu'il va être un mec complètement confidentiel qui fait que sortir des gens des bouchons ou quelqu'un qui va euh, franco chaîne une espèce de trajectoire
8: après le métro les bouchons, ouais. les bouchons on se demande ce que Jean va nous
4: sortir euh, non non je vais pas être sur les transports en commun euh, non moi autant avec Isha dont je parlais au début ce que je trouve ce que je trouve formidable chez lui c'est l'économie de mots et le fait qu'en très peu de phrases il arrive à dire un truc incroyable là je parle d'un artiste qui pour le coup et plutôt dans le genre, il veut en mettre beaucoup parce qu'il a trop d'idées. C'est un gars qu'on a commencé à jouer dans Bam Bam avec Sophie qui s'appelle Arthur, euh, qui a sorti un album qui s'appelle Wouf Wouf. Euh, et donc en gros, c'est plein de petits morceaux qui font 1 minute 30 à chaque fois. Et dans chacun des morceaux, tu sens que il a il lui passe trop de trucs dans la tête et qu'il a envie d'expérimenter plein de choses. Et du coup, j'ai hâte de voir euh, une fois qu'il aura euh, sorti, même maintenant qu'il a sorti ce premier disque où en gros, il, il a purgé tout ce qu'il avait envie de purger et qu'il peut-être avec un peu d'épure et un peu moins vouloir mettre de choses, je pense que ça peut faire des, un, un truc assez formidable. Et euh, c'est très compliqué à écouter, mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment incroyablement intelligent. Et, euh, et du coup, j'attends beaucoup
8: de, de Arthur et de Woufouf parce que j'adore dire Woufouf, donc euh, je peux le répéter plein de fois.
4: <rire> David, je crois que tu
8: voulais rajouter. Juste, des je viens d'y penser parce que je, je faisais mon classement en fin d'année dans mon émission tous les qui s'appelle euh, Nova Club incroyable le dit dire le blowjob hein, le... bon, <rire> waouh pardon Ravin Lani ah oui. qui est vraiment une chanteuse R&B aussi ouais. produite par euh, Steve Lacey notamment et euh, elle n'a en... elle a même pas 19 ans je crois donc elle n'a pas encore fait d'album ouais. véritablement donc, voilà, une chose,
1: ok et toi
2: bah moi moi tu sais moi je suis bloqué sur Chachoues Château Rouge j'attends le croiser d'ailleurs je vais rentrer chez moi tout à l'heure j'espère pouvoir le revoir c'est mon, mon amoureux de l'année 2018 chaque euh, merci en tout cas merci à tous merci. de nous avoir suivis pour vous. ce premier podcast euh, synergique <rire> j'ai employé le mot synergie entre Radio Nova et Les Arocs. Euh, c'était un peu le bordel aussi mais euh, voilà je vous rappelle qu'on retrouve Jean Morel et Sophie Marchand tous les jours du lundi au vendredi à 17h45 sur Nova pour Bam Bam heures. 18h45 avant bon 18 les horaires hein. je suis en avance, je suis en avance sur le 18 futur pile. 18h45 Bam 18 Bam 18h 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 pile 18h pile <rire> 18 <piles. rire> 18h, Bam Bam, le bureau des affaires musicales. Jean est aussi là le week-end, tous les samedis, 18h30. J'ai juste. Oui, c'est bon. Pour Grunt, l'émission rap français de Radio Nova. David Blo, le Nova Club, du lundi au vendredi, 19h30. Merci encore. N'oubliez pas de lire les un rock chaque mercredi et choper aussi votre hors série les 100 meilleurs albums de l'année. C'est disponible en kiosque et sur internet dès le 14 décembre. Ciao, bonne fête à tous. Merci d'avoir participé merci. à ce premier Hello. podcast. Allez,
11: merci. <musique> to feel so uninspired and when I knew I had to face another day